0: Este es el podcast de Roger González Presenta.
1: ¿Qué tal? Gracias, bienvenidos. Gracias, bienvenidos. Gran saludo para toda la gente que nos está escuchando a través de Spotify, a la gente que se ha suscrito a nuestro canal. Pregunta. Yo siempre pregunto esto porque se puede filtrar información. ¿Alguien sabe quién viene el día de hoy? ¡No! Oh. Me encanta. Muy bien. No tienen idea, entonces. Quiero presentar a alguien que yo quiero mucho. Es un gran amigo, es alguien que admiro, es alguien que tiene una gran historia. Él es dramaturgo, es actor, es director, eh, exitoso por hacer llenos totales en todas sus obras de teatro. Sus obras de teatro tienen contenido maravilloso que realmente les transforma... La vida a la gente que va a su teatro y a ver a sus obras. Así que, bueno, sin más, vamos a recibir a Odín Dupeirón. <risa> ¡Adelante, Odín! ¿Cómo estás, amigo? Cansado, pero bien. <risa> es Cansado. que te, te lo pasas de, de gira. Andamos
0: y... afortunadamente de un lado para el otro y de un lado para el otro, viajando y haciendo y viniendo y tal. Mucho pero trabajo. Pero bien, afortunadamente sí. Afortuna y en teatro, que es difícil, ¿no? Es Tú muy sabes difícil. que no, no es tan fácil hacer teatro, pero bien, vamos de arriba para abajo, afortunadamente.
1: Bienvenido, Odín, me da mucho gusto tenerte aquí en este proyecto en donde. Siempre arrancamos con esto. Todos tenemos una historia. Sí. Odín Dupeiron, ¿cuál es la tuya? <risa> ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuál es tu historia? Espérate.
0: Media hora es lo que tenemos de programa. Media Dios hora. Mío.
1: Estamos tratando de que sea la próxima temporada una hora, pero ahorita
0: media hora. Ok. Este, pues la verdad es que mi historia tampoco es es complicada, pero no tanto, es normal, es como yo siempre la gente piensa, yo creo que estamos muy acostumbrados a estas historias en las que yo golpeaba a mi mujer y me <risa> drogaba y bebía y encontré a Jesús y ahora soy una buena persona. Yo no No yo, es eso la tuya. No es mi caso, nunca no, no 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 abuso de sustancias, mi vida no ha sido terrible. Mis papás se divorciaron cuando era chavito, pero pues como bueno. los papás se divorcian en la vida o sea, nada, nada terrible, no hay, no hay violación, no hay abuso, <risa> no hay... Termina el no, programa, o sea... gracias por haber venido. <risa> no, lo que quiero decir con esto es que no hay, no hay una historia de me arrastré por el piso y luego salí adelante. no Y, y, y además me, me gusta contarla así porque finalmente, uno, así es, y dos, nos venden de repente que tenemos que vivir en la miseria para entonces esperar una mejor vida. Puedes esperar una mejor vida desde la vida cotidiana, desde la claro. normalidad, no tienes que pisar fondo para volver a renacer, no tienes que simplemente tienes que estar en desagusto con tu vida para quererla cambiar punto o, o, o no necesitas perseguir un sueño específico yo nunca nada de lo que he vivido lo soñé yo quería ser actor sí. eso es lo que yo quería ¿Lo tu decir? familia
1: es una familia artística mi familia, artística. O sea, mi de familia actores, es artística
0: sí. mi papá es actor mi familia sí. viene de los actores de la legua de la abuela de la bisabuela de hay concertistas de piano cantantes de ópera poetas escritores o sea, la vena artística viene desde muy lejos ¿Cómo, cómo era tu infancia? Yo a los, yo a los, yo a los uh, en, en kinder decidí que quería ser actor ¿En kinder? Sí Y la gente diría, ¿cómo tan rápido? Fue muy rápido porque yo empecé a hablar eh, muy rápido, a muy corta edad No
1: me digas Sí, hablé <risa> Lo veo
0: Hablaba rápido, hablaba muy bien además Yo no decía la popa, ti, 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 <risa> quiero sopa, no gracias No. Hablaba okay. muy bien Pocas palabras, por lo poco que hablaba, lo hablaba muy bien. ¿A qué se debe eso? Y era eso? una grabadorcita. Pues, eh, eh, ¿A tomar? qué crees
1: que se debe a eso?
0: Mira, a una disfunción cerebral. La verdad <risa> es que... Eh. Cuando... cuando... Nos vamos mucho atrás, mi mamá tuvo un accidente de coche, le dijeron que no iba a poder tener hijos, finalmente se embarazó de mí, Log logró tenerme, nunca, nunca pudo abrir para parir, entonces el doctor me tuvo en labor de parto durante mucho tiempo, sí me lastimé en algún momento, <risa> okay. quedé loquito por eso. No, tuve una disfunción cerebral que después se me compuso en la adolescencia, pero, ¿Pero era qué acelerado. Significa, ¿Qué, qué significa eso? disfunción dice. cerebral es que tenía un pedo en la cabeza, este, y básicamente era que era acelerado. Yo no dormía. Por ejemplo, me daban pastillitas para dormir en la mamila. ¿Desde niño? No, desde niño. No dormía. O sea, si ahorita soy hiperactivo, antes era hiperkinético. O sea, <risa> okay. era insoportable. Pero hablaba, hablé muy rápido. Caminé muy rápido. Todo lo hice muy rápido. Entonces, Oye, mi... ¿tienes IQ normal o tienes IQ alto? ¿Te has alto. checado? Sí, lo tengo alto. ¿Qué tal? Me alto? checaron de chiquito alto, alto. Sí, está mal que yo lo diga porque parece que es no, no me, no, me no, diga, no. pero lo pues, no. tengo alto.
1: Ante todo en este escenario,
0: sinceridad. A mi mamá le dijeron cuando me hicieron... Fui el niño de tomografías computalizadas, electroencefalogramas. ¿Es ¿Eso no es una vida normal? ¿Entonces como me parece? la contaste al principio? No no, 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 es una vida normal porque finalmente muchísima
1: gente tiene muchos otros problemas. Pero entonces, A mí me tocó del cerebro, hay gente que la tiene del corazón o del estómago. De, no, momento, pero entonces tu, tu conexión con, con, de niño con otros niños no fue normal tampoco. Eh. Te veían A mi mamá extraño. le dijeron,
0: su niño tiene un IQ muy alto, muy alto, lo tiene muy alto. No se ponga usted muy orgullosa porque es igual que tiene un hijo tarado.
1: <risa> o sea,
0: no no se va a relacionar bien con la gente. Va a tener no, problemas. Va a tener problemas, ¿no? Pero tampoco fui el niño que tuvo los grandes problemas en la vida. Había otros que tenían peores problemas que yo, claro. que los que expulsaban de la escuela. A mí nunca me expulsaron de la escuela. Era inteligente? Porque yo era latoso, pero era inteligente. Yo era latoso, pero no era, no era ladilla, no era, no era cabrón. Ajá. Era inteligente de cuestionar. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y ¿Quién dijo? ¿Cuándo dijo? ¿Por qué dijo? ¿Cómo dijo? ¿no? y entonces volvía loco a todo el mundo, a todos los adultos. Pero, pero regresando un poco a lo que estaba, empecé a hablar muy rápido. Cuando empecé a hablar muy rápido, mi abuela me, me, se divertía poniéndome a actuar, porque yo era una grabadorcita. Entonces me decía, vas a entrar y vas a decir, abuelita, abuelita, no hay nadie. Y yo te voy a decir, ya buscaste bien todas partes y no hay nadie. Con angustia, vas, cámara, acción, abuelita, abuelita, no hay nadie. ¿No? ¡Qué divertido! Y me enamoré de la actuación al año y medio. ¿no? Sí. Entonces decidí en kinder que quería ser actor, y eso era para mí como muy... Muy, muy evidente, muy claro. ¿Y para tu
1: papá era un orgullo que su hijo se quisiera dedicar a lo mismo que él?
0: Pues mira, ahora ya es un orgullo. Para, para... Al principio fue difícil para él porque, porque finalmente su hijo quería dedicarse a esto, pero no sabe si su hijo va a tener el talento para dedicarse a esto. Sí. No, porque finalmente somos una tengo la fortuna de venir de una, de una familia muy talentosa. Mi papá es muy talentoso. Mi tía Elizabeth es muy talentosa. Mi abuela es muy talentosa. Entonces era como que padre quiere ser actor, pero no sabemos si vas a tener el talento para ser actor.
1: ¿No? ¿Y Entonces, qué consejo? Te decía, no te dediques a eso, decía, piénsalo ojalá lo tengas bien. ojalá talento para ser actor.
0: <risa> ojalá, tú quieres ser actor, pues a ver, habrá que ver si tienes talento. ¿En Entonces, qué momento le dejó, demostraste dejó, a, no. a, a él? Pues yo creo que ya en mis primeras... Eh, en, 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 cuando empecé a estudiar la carrera de actuación, que estudié en Televisa, en el CEA, cuando empecé a estudiar la carrera de actuación y empecé a funcionar, yo creo que él ya estaba más o menos convencido de que sí, iba a ser actor y que era bueno. Y yo creo que hasta hace poquito que empecé con a vivir hace 15 años y que empezó a hacer esto como grande, ya fue cuando dijo, ah, cabrón. ¿Recién? Sí. Sí, yo creo que sí. ¿Te dijo algo? ¿Tuvieron una plática de eso? No me dijo nada, pero se le veía en la cara lo sorprendido. O sea, nunca se imaginó porque he logrado cosas que finalmente nadie ha logrado en mi familia de entrada. Sí. Y creo y me atrevería a decir sin ánimo de ser arrogante ni nada porque de nuevo no fue mi sueño, no lo decreté, no lo pedí, no lo soñé, nunca lo imaginé. Llenar el Auditorio Nacional con mi monólogo, ¿no? Tres días antes que se agotara. Claro. Es algo que nadie ha hecho en México. Nadie ha hecho porque nadie ni siquiera se ha aventado a hacer un monólogo escrito por él mismo y presentar en el Auditorio Nacional. ¿Qué putas pasa? Nada. Y todo esto se dio. Lo que quiero decir con mi vida no es una vida extraordinaria, es que no soy, no soy un tipo que diga, yo esto lo decreté y lo pedí. Hay una cosa que no me acuerdo cómo se llama, que es que, que la gente, cuando ve su historia en retrospectiva, se inventa cosas, ¿no? Como yo lo soñé. Yo lo pedí. Yo desde chiquito siempre supe. Cuando nunca suca, supe, supe nunca del nada.
1: decreto, del secreto y todo eso.
0: Sí, pero es una cosa más psicológica. Es, un, es un, eh, un sesgo... Sesgo... No me acuerdo el nombre, pero el chiste es que tiene un nombre cien, psicológico, científico, sí. de cómo, cómo, cómo justificas tu éxito y, y te inventas una historia que no existió, pero te la terminas creyendo. Sí. Yo no. Yo... No me necesito inventar nada. No tenía ni puta idea de que iba a hacer todo esto. No lo de que te no los soñé. Por eso mi historia nunca en, en ninguna de mis entrevistas es yo pude, tú puedes, yo siempre quise tuve un sueño. No es cierto. Yo no sabía ni qué putas. Yo no es que, a, como, como el burro que tocó la flauta. Lo que hay ahí, lo que entro dentro, lo que sí soy y, y, y le quiero decir mucho a la gente y lo digo en todas mis obras de teatro, soy un buen administrador de la vida, que es lo que creo que todo el mundo tenemos que aprender a hacer en la vida. Un administrador de la vida. ¿A, a qué te refieres con a, eso? A la vida es como un juego de Tetris. La, la, te van cayendo las cosas, te van cayendo, unas sí. te las buscas, unas llegan y de repente vas construyendo poca madre y de repente la vida te manda un puto cuadrado y dices ¿qué putas hago con el cuadrado? ¿dónde putas pongo? No tengo ni dónde poner el cuadrado. Pues, pues, pues pongámoslo aquí mientras tanto y luego su puta madre y luego necesito un palito, un palito, un palito, un palito. <risas> no y nunca llega el puto palito y pierdes o llega el palito y dices no lo logré y luego se acumulan los éxitos, y luego llega un fracaso y luego se... así es la vida y la vida es eso, la vida es es ir administrando lo que te va echando. La vida te echa éxito, te echa fracaso, te echa lluvia, te echa invierno, te echa este amores, te echa desamores, te echa gente estúpida que se te presenta. Tú decides dónde putas la acomodas o no la acomodes, cabrón. Se si te presenta un pendejo, no la acomodes. Hasta para allá. El pendejo no. Eh, vámonos, ¿no? Claro pero hay gente que no. Hay gente que dice no, algo, para algo ha de servir este pendejo. Por algo me lo mandó la vida. No, a lo mejor no te lo manda para nada. Échalo.
1: Vamos. Oye, eh, Odín, yo he visto tus obras, eh, te lo he dicho en persona, felicidades, son obras y se lo dije a, a, al público que te transforman eh, la vida. El, el texto es muy profundo. ¿En qué momento escribes eh, es, esas
0: obras? Pues mira, la verdad es que, de nuevo, las escribo en el momento en el que no tengo otra cosa que hacer. Yo, Ok, siguiendo un poco la línea de mi vida, decido ser actor en kinder. Esto lo cuento ahora en Recalculando un nuevo espectáculo. Y en tercero de primaria sucede algo que para mí me cambió y me definió como artista. Me, la maestra nos dijo que lleváramos una poesía ¿no? para recitar en la clase. Sí. Entonces yo me aprendí la poesía ahí a, a la última hora con mi mamá, porque siempre fue un desmadre. Este, porque siempre he dicho, lo que decía la maestra para mí era, era una sugerencia. Ni siquiera era como algo que indicara la maestra. Yo, sugirió que yo aprendiéramos las tablas de multiplicar. No es sugerencia, de interés, tienes que aprender. Entonces llegué, la, llegué, dije la poesía, la gente se impresionó mucho cuando lo decía... Porque yo ya actuaba desde que tenía pañales Entonces, Gracias a tu abuela Para tercero de primaria yo era un actor consagrado ¿no? <risa> Entonces este, recité muy bien la poesía Y me encantó eso que, 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 que sucedió en la gente Y no porque yo fuera bueno Sino porque escogí una poesía que decía cosas profundas y dije, ¿Te acuerdas? Sí, claro, la poesía eso es muy cortita Decía, si el que roba es un ladrón Y un asesino el que mata Dime, no quieras callar quien destroza un corazón y una esperanza arrebata cómo se debe llamar. Wow, ¿No? Y entonces, ya sabes, todo el mundo pasaba en la escuela a decir pajarito brujo, pajarito espía, <risa> ¿No? Mamá, soy Paquito, hablaré <risa> travesuras. Y yo, ¿quién es el cabrón que me robó el corazón? ¿Cómo se me llama el hijo de puta? Que me... <risa> <risa> sí, claro. Intenso desde tercero de primaria. Y me encantó la intensidad, me encantó el hablar de la vida, me encantó. Entonces, me empecé a aprender poesías como los motivos del lobo y por qué me quité del vicio. Y esas poesías profundas que hablaban de la de, 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 de la... De la de la existencia, de, de la razón de ser del ser humano, de los sentimientos profundos. Mi mamá sufrió horrible y me decía, ¿por qué no te aprendes dar El Patito? Y yo, <risa> no, son mamadas, mamá, El Patito no, hay que hablar sobre el corazón y la vida. Y entonces, en ese momento pasó la segunda cosa que me definió como artista, creo, en la vida. Primero decidí ser actor y en tercero de primaria decidí que quería ser un actor que tuviera algo que decir. Sí. ¿No? Ya fueran contextos de alguien más. Bueno, en ese momento era contextos de alguien más, no pensé que iba a ser escritor. Pero cuando dejé de encontrar textos de gente que me interesara decir, empecé a escribir los míos. ¿Cómo? No soñé con ser actor, no soñé con ser escritor, no me metí a la escuela de escritores, no dije voy a ser escritor. Se presentó que no había textos y dije, pues los escribo yo a ver qué chingados. Afortunadamente funcionó, pero podría haber no funcionado. También hice barro y papel maché y pinté
1: y no sirvió por un carajo.
0: Pero hice lo que podía con lo que había.
1: Y al principio, Odín, ¿cuál era tu preocupación como artista? O sea, querías hablar de la existencia, de la vida... Pero recuerdas cuál era eh, la problemática principal del humano en la que a veces nos metemos y nos enrollamos y tú decías, "Oh, tengo la solución." Lo que pasa es que oh, o mi solución o mi solución o tengo un punto de vista, está. por lo, que lo menos, que, que, que sí, ya claro, tener con un punto de vista es una ventaja sobre los demás seres Mira, humanos. En primer
0: lugar empecé a hablar de lo que yo sentía, ¿no? Entonces, las primeras cosas que hice fue escritas mías fue poesía. No yo empecé a escribir poesía a los 18 años. De las primeras poesías que, que, que escribí, súper intensas sobre el amor, se llamaba Me tocó ser de los que aman. Sí. Porque wow. yo sacaba en conclusión, yo estaba estudiando la carrera de actuación y nos ponía a hacer un ejercicio de actuación donde pasaban dos personas, A y B. Uno estaba en escena y otro entraba en escena. Sí. Y entonces A le tenía que declarar su amor a B. Y B aceptaba o no, y ese era el ejercicio de actuación. Y después de 20 repeticiones, me acuerdo que dije, no mames, así es la vida. Está el amado y está el amante. Ajá. El amante es el que va y se entrega y se declara y ama. El amado se deja amar y se deja querer y nomás se deja, ¿no? Yo creo que todos nacemos amantes, pero nos parten tanto la madre que preferimos ser amados. Preferimos que nos amen antes que arriesgar el corazón. Sí. Entonces, en ese momento yo escribí una poesía a los 19 años que se llama Me tocó ser de los que aman porque hablaba de eso, de a mí me tocó ser de los que aman. Me tocó entregar el corazón, me tocó sentir caballos, en, en, en galopar por mis venas, ¿no? Cuando el fuete del amor les golpea con mucha fuerza desatando la pasión, me tocó entregarme y declararme y decir que me repartan el corazón. Pero estoy orgulloso de ser un amante, un güey que, que decide amar y que sale y que quiere amar y que, pre, y que prefiere amar a ser amado. Por supuesto que quiero ser amado, pero, pero, pero los dos, ¿no? Claro. no nada más quiero dejarme amar y nada más quiero amarte, no chingues, ¿no? Viene de ir y de regreso. Claro. Pero cuando se juntan dos amantes y están dispuestos a amarse de buena manera... Las, los resultados increíbles Entonces, bueno, eso a los 19 años, empecé a escribir sobre lo que yo sentía. Y más adelante, empecé a escribir sobre lo que me contaban mis amigos, que yo decía, pero ¿cómo? Pero estás idiota. Desamores. Por eso no puede ser esto. pero no puede. Voy a escribir sobre esto. Me parece súper interesante. Y escribía. Nunca escribí para solucionar el mundo a nadie. Nunca escribí para iluminar a la gente. Yo, lo, lo, el mejor ejemplo que tengo es, yo un día me quemé con el fuego. Sí. ¿no? Y dije, ah, cabrón, esto quema y luego vi que tú te quemaste y dije no sí quema entonces voy a escribir algo sobre el fuego cómo quema el día estaba yo y escribí un cuento sobre el fuego entonces a la gente le empezó a decir no mames cuando leí tu cuento del fuego me di cuenta que el fuego quemaba y claro me había quemado antes y no me había dado cuenta donde lo y y, al y, principio
1: antes de publicar libros
0: es que en mi casa con mis cosas y mi Pero, cuaderno. digo
1: dónde lo publicabas en
0: ningún lado lo escribía para lado? mí para mis amigos lo compartía con mis amigos okay. y nada más o sea, claro claro lo escribía para mí de nuevo nunca fue, nunca soñé con ser escritor y con ser el medio con cambiar el mundo lo escribía para mí y para mis cuates. Sí. Entonces yo te decía, oye, Roger, ¿te acuerdas que me contaste esto? Fíjate, escribí esta cosa sobre el fuego que te quemaste la vez pasada. Entonces decías, no mames, claro, es lo que yo sentí, por supuesto. Después pues... se publicaron las cosas y la gente llegó a decirme, ¿cuándo quisiste salvar al mundo del fuego? No, 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 no nunca quise salvar al mundo del fuego. Un día me quedé, se quedó mi amigo Roger, escribí esta ahorita del fuego y ya, Nunca quise salvar al mundo. Por eso no me compro este pedo cuando me dicen gurú, ¿quieres cambiar al mundo? No quiero cambiar al mundo. No es mi, mi puta responsabilidad, ni puedo. Con trabajos puedo cambiar mis amigos, que son unos pendejos cuando se equivocan. Puedo <risa> querer cambiar el puto mundo? No mames, de ninguna manera. Yo digo lo que pienso y la gente si quiere me sigue. Si no quiere, a chingar a su madre. ¿Yo,
1: chingar, ¿yo qué hago? Yo, <risa> pero tuviste éxito. O sea, tus escritos eh, tenían éxito primero con, con tu círculo con cercano. Pero... Pero luego empezaste a escribir y, y has sido bestseller y, y, y sigues escribiendo ya no para tus amigos, ¿Sí? sino a millones de personas. Fíjate que sigo escribiendo para mis amigos y sigo escribiendo para mí. Lo que pasa es sí, que ahora le mucha gente. Okay.
0: Pero sigo escribiendo para mí. No, la única vez que me pasó que, 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 que me dejé llevar inconscientemente por, este, por el éxito eh, me descompuse, tuve una crisis terrible. ¿Por qué? No, porque estoy, est me, me empiezan a llegar correos y cartas y gente en los debates de tu obra me cambió la vida, tu libro me cambió la vida, no me maté por ti, no me maté porque leí tu libro, tu libro me enseñó, me ayudó, me cambiaste la vida. Es un día que me siento escribir de repente inconscientemente de repente me descompuso, no pude escribir, me entró una angustia terrible, ¿no? Tuve que tomar tafil porque estaba, yo no dormía, Decía, me, de, ¿de la responsabilidad? Es que sí, de, después cuando voy a terapia, porque la terapia es básica, lo, lo digo siempre. Pero
1: no es común aquí en México que la gente vaya a terapia. No, por eso
0: lo recomiendo siempre, la gente tiene que terapia. Entonces cuando voy a terapia descubro que hay una cosa que se llama fracaso por éxito. Sí. Te va tan bien y es tanta la presión que dices, la quiero cagar. La quiero cagar, no quiero esta presión, no la no quiero cagar, la quiero cagar, la quiero cagar. El futbolista que nunca falla, cuando siente esta presión de que no puede fallar, dice mejor fallo y que chinga a su madre y ya, sí. fallo y ya. Y se quita la presión. Yo me sentí y dije, tengo que escribir algo salvador de vidas. <risa> no, la gente está diciendo que le salvo la vida, tengo, tengo que escribir algo que salve vidas sino que qué pedo. Cuando me, des, cuando me volví a componer y fui a terapia, dije no tengo que escribir algo salvador de vidas. Yo escribía desde los huevos y tengo que seguir escribiendo desde los huevos, desde el corazón, desde la honestidad. Si salva vidas, qué padre. Si no salva vidas, qué padre. Yo escribo por mí, para mí, sí. lo que a mí me gusta y lo quiero decir. Si eso viene con éxito y con gloria y con fama y con dinero, qué chingón. Si no, qué chingón. Venderé y, pasteles.
1: ¿Y, ver, ¿y no acá? será una clave de, de, del éxito? Digo, para toda la gente que llegamos a través de, de Spotify, de YouTube, ¿no será una clave del éxito el no hacer las cosas para los demás, sino primero por nosotros?
0: Yo, yo te diría que sí. Sí. Ahora, hay muchos caminos para el éxito, como hay muchos tipos de éxito. También por eso estoy en contra de ese tú puedes ser como yo. ¿Quién sabe? Claro. ¿Por qué tengo que ser uno como tú? Y, por, y, y dos, ¿por qué? ¿por qué crees que si tú puedes, yo puedo? Igual tú tienes ciertas cosas que yo no tengo. ¿Sí me explico? Y, y, y tampoco lo tengo que querer. Y también vender el éxito como que el reconocimiento del mundo es el éxito. Pues tampoco, el dinero es el éxito. ¿Para ti cuál es el, el, la definición de éxito? Para mí es estar bien conmigo mismo y contento con quien soy. No, ¿De que evidentemente desde soy exitoso de hace, desde antes de que la gente me que yo soy me yo yo soy fortuna Yo yo la que y yo creo que por eso, hoy por por tú me por no, no, nada no, no, soy sí. nada mamón ni soy nada, creído, ni soy nada nada no, 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 me siento, no, 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 gente no, que le pregunta a mi chofer no, porque tengo un no, 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 mucho no, 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 tengo un chofer, este, y tengo y tengo eh, gente que me ayuda evidentemente porque no, puedo solito con mi trabajo claro este pero a lo que no, es que le no, a mi chofer Oye, y así es, así es, como, así es como en las entrevistas. Y les, y les pone mis audios en WhatsApp, óyelo, no, no, porque soy un pendejo. Digo, aquí no me equivoqué, ¿dónde está? Pero ya llegué, no llegué, estoy perdido. No vengas por mí, no si sí ven por mí. Soy un pendejo. Entonces tengo, tengo gente que me ayuda, evidentemente, ¿no? Pero eh, eh, lo que quiero decir con esto es, para mí, yo me sellé la tarjeta de chingón desde hace mucho tiempo. Desde antes de que la gente me reconociera, yo me reconocí a mí mismo. A mí me gusta lo que escribo. Yo soy mi primer fan. Me gustan mis obras de teatro. Me gustan mis libros. Cuando alguien llegue y me dice, oye, tu obra me encantó, les digo, ¿verdad que sí? A mí también, cabrón. Me gustó muchísimo. ¿Quién yo escribió? ¡Ah, yo! Ay, yo escribí! con razón! Me encanta mi sentido del humor. Yo estoy encantado de haberme conocido, cabrón. Yo estoy feliz de ser quien soy. Estoy muy contento conmigo mismo. ¿No? Me costó trabajo, sí. Pero tampoco un trabajo extraordinario. No me arrastré por el piso y me perdí en las drogas. Y entonces, nada. Nada más. Le entré a los putazos, que es todo lo que uno tiene que hacer.
1: ¿Cuántos años lleva en cartelera o cuántas veces eh, las has hecho Odín a vivir una obra muy bonita y tan intensa? A vivir lleva... va a cumplir 15 años ya.
0: En el en el, 20, en el 2020 cumple 15 años y llevo más de 2.000 representaciones. ¿De qué hablas en esta obra? Eh... Pues lo que pasa es que hablo de muchas cosas, pero hablo, hablo, hablo un poco de, de mi filosofía de la vida, es la historia de un hombre que termina un curso de superación personal y que se va a dar su testimonio al final y en su testimonio habla de su vida, de una infancia con problemas de una madre completamente desconectada de los convencionalismos, un padre del otro lado completamente conectado a lo que debería de ser y el conflicto de este niño. Entonces la historia de todos nosotros, de este niño tratando de entender a sus padres, tratando de primero encajar con ellos para que no lo abandonen y no se quede solito, porque todos pasamos por eso. ¿no? Los niños se justifican mucho, con, no es que mi papá sea un pendejo, es que soy yo que lo vengo a molestar cuando está jugando cartas porque me rompí el pie. Qué inconsciente soy. ¿no? Los niños echan la culpa siempre. El papá nunca tiene la culpa porque si yo culpo a mi papá, y mi papá es un imbécil en manos de quién estoy claro. y qué voy a hacer entonces prefiero echarme yo la culpa entonces todos pasamos por eso todos es una cosa psicológica entonces narro eso y después viene la adolescencia donde tenemos que despegarnos de nuestros papás encontrar nuestro propio camino ¿no? y nos peleamos con ellos tratamos de encontrar de descubrirnos de quiénes somos y luego el adulto que quiere reconciliarse que tiene que reconciliarse en algún momento con su pasado ¿no? una de las cosas por las que más padecemos en la vida es porque no logramos reconciliar con, con, con ese que fuimos, con ese niño, con ese adolescente y lo liberamos o, o lo padres, perdonamos o todo... exacto, con nuestra historia claro. no para poder entonces reescribirnos y rediseñarnos porque la vida nos diseña en gran parte en nuestros primeros años pero a partir de cierta edad te empieza a diseñar tú. Yo, yo, por ejemplo, yo no soy religioso, no creo en Dios. Lo hemos visto en las no, obras. Sabes, sí. No soy religioso, no soy espiritual, no soy místico pero les digo a la gente yo nací creyendo en Dios porque nací en un hogar católico. Me tocó ser católico.
1: ¿Cu ¿Cuál es tu concepto de... de... O sea, ateo completamente.
0: Uh -huh. O sea, hay, 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 hay dos esquinas, los que creen y los que no creen. ¿no? Y en esas dos esquinas hay dos posturas: los que aseguran que Dios existe y te la hacen de pedo porque tú crees que no existe. Y están los que creen que Dios existe y no te la hacen de pedo porque yo creo que existe. No estoy seguro, pero mira, yo prefiero creer en Dios y voy y rezo y hago. Yo creo. Si tú no crees, está bien. Están los otros que no, existe a huevo, no, sí, si no te va y te va a matar por no creer en él. Y del otro lado están los dos mismos. El que no cree en Dios, yo no creo en Dios. Si tú crees en Dios, adelante. Mientras no andes apedreando homosexuales y matando mujeres y, y proclamando leyes y metiendo lo que no te importa, haz lo que quieras. creen en lo que quieras creer. Pero también está el ateo que anda diciendo, la gente eres un pendejo porque, no crees, en Dios, porque crees en Dios. Dios no existe. A, a los dos extremos que, que aseguran cosas, les digo, ¿cómo sabes que existe? ¿O cómo sabes que no existe? Nadie sabe nada. Nadie sabe. Nadie sabe. Por eso se llama fe. Yo tengo fe. No tengo, si no tendría certezas yo tengo fe si tienes fe está bien creen lo que quieras creen el Dios bolas de espaguetis y te cinchan los huevos a mí qué creen lo que quieras creer pero no asegures nada no andes condenando gente porque, porque no creen lo que tú crees ni han diciendo que la gente es estúpida porque creen Dios porque tampoco es una cosa de estupidez ¿no? tú no crees no creas y ya entonces no te puedo asegurar que Dios no existe tampoco te puedo asegurar que existe por lo tanto, lo declaro en investigación. ¿no? Estoy, estoy viendo a ver qué pedo. Yo, según la realidad, el dios que me plantearon, pues no existe ese dios que te quiere y que es bondadoso y que ve lo mejor para ti y te cumple tus antojos y, o está viendo a ver qué es con tus genitales para darte cáncer o no darte cáncer. Yo... Ese es decir, ni quiero creer en él, ¿no? Pero la evidencia me dice que no está, porque hay muertes y violaciones y las muertas de Juárez y niños violados y gente muerta de hambre, y gente buena que le va a la chingada y gente mala que le va muy bien. O sea, la justicia está mal repartida, no está haciendo bien su trabajo. ¿sí? Ese, <risa> si es ese Dios, no está haciendo bien las cosas. Claro. ¿no? Entonces yo más bien quiero, quiero que no está y si está, no se mete en nuestros asuntos. Si sí existe, no sé qué esté haciendo, porque, porque si sí existe, tiene muchas explicaciones que darme cuando me muera, porque tengo muchas preguntas por hacerle pero entonces prefiero pensar que no existen y entonces eh, llego a dos conclusiones una creo que la gente cree en Dios porque la idea de que estamos solos es aterradora sí. la idea de que no hay nada más después de esto la idea de que me muero y ya no hay nada la idea de que yo no tengo un amigo que me ama que pedo, que voy a hacer, no nos aterra terriblemente y dos a mí odindo pero en mi vida personal si Dios existe pues tendrá otras miles de cosas que hacer antes de que yo le pida. Me daré vergüenza pedirle cualquier cosa. En su lista de prioridades tiene, de nuevo, las muestras de Juárez, a los niños violados, a las mujeres maltratadas, a los gays en Rusia, a los indígenas en Guatemala. Tiene una lista de pendientes que solucionar antes de que me llene el teatro. Me, 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 se me cae la cara de vergüenza de decirle, señor, el teatro que se me llene mañana. No no mames. No mames. El pan, de, el pan de cada día, yo me lo consigo, señora. Atiende estos otros pedos que tienes. Yo me consigo el pan de cada día, yo me parto a la madre, yo le entro a los putazos. Y si Dios existe, cuando me muera, quiero que llegara al cielo y me diga Odín, gracias. Estaba en llamas, cabrón, gracias por ayudarme. No, gracias por hacerte cargo de ti, cabrón. Yo estaba vuelto loco. Oye, Hay mucha gente loca ya matando y haciendo y raptando y haciendo, no mames.
1: Hay mucha gente que, que cree obviamente en Dios porque le encuentra un sentido a la vida. Después de, de tanto o sufrir o, 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 o por el trayecto de la vida, tiene un sentido porque va al, a, a otro lugar. Entonces, alguien que no cree en Dios, para ti, Odín, ¿cuál es el sentido de la vida? La vida no tiene sentido.
0: La vida no tiene sentido. Eso es, y es, yo lo creo, lo creo de verdad. Creo que nosotros nos volvemos locos para darle un sentido precisamente porque no tenemos ni puta idea qué hacemos aquí, ni de dónde venimos, ni a dónde vamos. No tenemos ni puta idea, no sabemos nada. Creemos que el cielo que viene es que la reencarnación, que antes que tú antes de venir elegiste, lo que pasa es que creemos y nos inventamos todas las historias posibles para poder justificar nuestra ignorancia. Nuestra no tenemos idea de qué estamos haciendo aquí, ni de dónde venimos, ni qué va a pasar cuando nos muramos. No hay nadie que haya ido y regresado de verdad. y, y, y no, no hay pruebas, no hay ninguna investigación científica como todo lo que sabemos ahora científicamente. No hay. Entonces, por eso tenemos que escribir libros y hacer edificios y inventarnos historias. Pero cuando uno tiene la capacidad de decir, no tengo ni puta idea de dónde vengo ni de dónde voy, pero aquí estoy y le voy a chingar. Aquí estoy. No tengo la enorme hecha de existir. Podría no existir, pero existo podría no estar pero estoy cabrón y en el mundo hay cosas increíbles ya hay mar ya hay bosque ya hay playas y puedo platicar contigo y me tocó ser actor y me tocó que me vaya bien y está padre y puedo viajar y está Nueva York y está Cancún y está Acapulco y si no me la paso con bien con mis amigos y mi casa jugando cartas existo mañana ya no voy a estar y no sé si se vuelve a estar nunca más. Igual después de esto no hay nada. Es ahorita. Tengo este momento. No necesito saber para qué estoy. No necesito saber para dónde voy. No necesito nada. Necesito entrarle a los putazos y ser tan feliz como pueda a pesar de las chingaderas. Punto. Y esa es mi filosofía de vida. Y es lo que trato de hacer.
1: Oye, Odín, ¿qué es lo mejor que te ha pasado en la vida? En estos años de, de experimentar la vida, de tratar de entender la vida, eh, ¿cuál ha sido tu mejor momento? Yo creo que lo mejor que hice fue serme fiel
0: ¿no? escucharme y seguirme y hacerme caso y cuestionarme yo siempre digo yo no le hago caso al 100% a nadie ni a mí mismo yo siempre estoy diciendo quiero esto ¿seguro Odín? sí, seguro ¿por qué preguntas? porque quiero saber cabrón a ver si es cierto <risa> no sé si es cierto ver, pienso din, cabrón vamos a hacer una mamada así, ok, sí seguro sí ok, va no o sea, no me hago caso al 100% escucho a los demás no pero eventualmente yo tomo decisiones sobre mi vida no decido porque mi mamá porque mi papá porque mi amante porque mi amigo porque mi jerarquía espiritual decido por mí por mis huevos si es culpa es mía si la cago es por mí, porque yo decidí. Igual te hice caso, pero yo decidí hacerte caso, ¿no? El último responsable de mi vida soy yo. Lo mejor que puedo hacer es eso, hacerme responsable de mi vida haciéndome cargo de mi vida, ¿no? Que me costó mucho trabajo porque al principio, por ser un niño con problemas, por ser un niño tal y tal y tal, yo pensaba que, que, que yo no iba a hacer nada nunca en la vida, porque esa era la profecía. Odín no va a hacer nada nunca en la vida. Es un inadaptado, es un... No, Odín no va a hacer nada. De hecho, cuando empiezo a tener éxito, no, afortunadamente yo estoy en terapia, y hay un asunto en el, que, en el que de repente llego con el doctor y digo, me siento como un usurpador, porque yo no iba a hacer nada en la vida. ¿Quién es este cabrón que está teniendo este éxito? Me dijo, ¿Quién es este pendejo que se nos coló? ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo salía, yo salía de mis juntas en Televisa cuando empecé a dirigir y, y, a, y a varias cosas en los programas. Yo salía de mis juntas y decía, yo decía, aquí se va a hacer y se va a hacer y la cámara y vamos a tener eso. Vamos a hacer eso, seguro, sí, seguro, ok. ¿Te estamos con Eddie? Sí, va. Y yo salía de la oficina diciendo, puta, ¿qué va a pasar cuando se den cuenta que no soy tan talentoso? Como ¿Qué va a pasar cuando se den cuenta que no estoy? Yo soy fracasado. No, pero empecé a tener éxito porque de nuevo tampoco lo cuestioné mucho yo le entro Yo una de las cosas que creo que uno tiene que hacer en la vida es entrarle 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 a lo que sea, si te enamoraste de quien te enamoraste, de un hombre, de una mujer, de una, mejor, de una, mejor, de una persona de mayor edad, de una me, de persona de menor edad, siempre por arriba de la ley. Siempre más allá de los 18, por Dios, no hagas mamadas. Pero si te enamoraste de alguien de otra religión, o, o si te gusta una carrera que no es la que estudiaste, o si algo te está haciendo ojitos, ve y busca, ve y prueba, ve y ya. Busca la felicidad, estás aquí por un ratito, entra, no tengas miedo, no pasa nada, te vas a levantar. No, cuídate, nada más, no te metas chingaderas, cuida tu cuerpo, cuida tu vida. Estás aquí por un ratito, trata de ser tan feliz como puedas y aliméntate bien y come sanamente, pero prueba todo. Yo como todo, todo, como todo. Ese es mi pedo que como todo. No mames, no hay nada que no pruebe, no hay nada que no coma, no hay nada que no nada. Yo le entro y pruebo y si algo me llama la atención voy y investigo. Tengo los huevos para entrar a la vida, tengo una sola oportunidad de estar aquí. Entonces, me parece que una de las cosas más terribles que te puede pasar en la vida es no ser feliz todas las veces que la vida te puso la oportunidad de serlo. Todas las veces que la vida te puso la oportunidad de ser feliz y de amar y de entregarte y de, y de, y de, y de disfrutar y de y aventurarte. Y dijiste, no, no, no. Ay, no, qué miedo. Mejor voy a seguir tragando mierda. No, no, no. Éntrale. Búscalo. ¿no? A mí me parece que ese es pa para mí lo que me define más. Entonces, hacerme caso. Hacerme caso. Serme fiel. Escucharme y conocerme. Fue de las mejores cosas que yo he hecho en la vida. Un fuerte aplauso a mi amigo
1: Odín Dupeirón. Ya se acabó. Hombre, esto se va volando. Gracias. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y gracias a la teatrería por este lugar. Un fuerte aplauso para él y gracias, amigo. Muchas gracias. Muchísimas astros. gracias.
0: Muchas gracias. Gracias, hermano. Qué gusto, oye. Yeah. Qué gusto. Mucha mierda, mucha mierda. Gracias.